0: Zero to One, c'est un podcast pour les jeunes qui veulent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Dans ce podcast, nous allons interviewer des entrepreneurs de toute industrie et de toute origine pour qu'ils nous donnent leurs secrets. Nous, c'est Mathéo, Jonathan et Gary, trois amis avec une passion en commun, l'entrepreneuriat.
1: Bonjour et bienvenue sur l'épisode 6 de Zero to One, dans lequel nous retrouvons Jérémy Mani, entrepreneur puis CEO de WebHelp Canada, et en parallèle, cofondateur de Altrui, un réseau social de ceux qui s'engagent pour l'altruisme. Salut Jérémy, comment ça va Bonjour tout le monde, ça
2: va très bien, merci.
1: Alors, est-ce en premier, tu peux commencer par te présenter et nous raconter ton parcours
2: Avec plaisir, donc Jérémy, Mani, 45 ans, marié, trois enfants, ça c'est pour l'état civil, euh, entrepreneur depuis euh, une grosse vingtaine d'années, puisqu'en fait, j'ai connu que ça. J'ai monté, euh, cofondé une première entreprise euh, dans mes années d'école de, de, de commerce et, euh, et je suis resté entrepreneur jusqu'à jusqu 2020, l'année dernière où j'ai revendu mon entreprise. Et là, je, donc, je suis donc devenu intra-entrepreneur au sein d'un grand groupe, celui euh, WebAid pour j'ai vendu ma dernière entreprise, donc je n'ai connu que ça.
3: Et du coup, tu, te lances, tu lances ta première boîte qui s'appelle DirectInet à la sortie d'HEC. Qu'est-ce que c'est DirectInet
2: Alors, DirectInet, déjà, c'est une opportunité. Euh, je pense qu'il faut vraiment poser le décor avant d'expliquer ce que c'est, sinon les gens ne vont pas comprendre. Euh, fin 99, j'étais encore en étudiant. Euh, j'étais en, en accord d'échange à l'étranger, à Michigan, donc aux États-Unis, à Ann et euh, c'est à cette époque-là, l'été euh, deuxième semestre 99, c'est vraiment la folie là-bas d'Internet. De, de, de il faut comprendre que pour ceux qui nous écoutent et qui sont probablement assez jeunes, euh, Internet existait déjà, mais l'économie liée à Internet commençait vraiment à se développer et aux États-Unis. On voyait des pubs, des points comme partout, à la télé, euh, dans les 4 par 3 alors qu'en France, il n'y avait pas encore ça. Donc, je suis tombé à cette époque-là où il y avait énormément de... de d'opportunités liées à, à cette folie Internet qui touchait tout le monde. C'est simple, on faisait des cours et puis à la fin des cours, il y avait plein de mini-groupes qui se rassemblaient pour faire des startups, des business plans, sincèrement, je ne savais même pas ce que ces deux mots voulaient dire, je voyais juste qu'il y avait une énorme énergie. Donc, étant étudiant là-bas, à ce moment-là, euh, forcément, j'étais contaminé par le virus d'Internet et donc, euh, ben, avec quelques camarades avec qui je discutais, qui étaient, qui étaient eux en France. On s'est dit qu'il fallait absolument se lancer dans ça, nous aussi. La question après, c'était sur quoi Et donc, DirectInet, bah, c'est l'exploitation de l'email marketing. Donc, c'est une, une entreprise spécialisée dans tout ce qui touche à l'email marketing. Là aussi, il faut replacer le décor parce qu'à l'époque, l'email qu'on connaît tous aujourd'hui, c'était quelque chose d'assez récent euh, au sens où euh, moi, en tant qu'étudiant, j'avais un email, mais la publicité par email, qui était le métier d'origine de, de DirectInet, ça n'existait pas encore. Et même, je vais être... Euh, avec vous. Je ne suis pas sur un dinosaure, mais les, les sites marchands qui commençaient à, à émerger, ou les, les grands sites internet, n'avaient pour la plupart, même pas encore, de newsletter. Et quand elle n'existait, elle était souvent en, juste en texte. Vous avez déjà vu ça, vous savez, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'HTML, c'est que du texte. Donc, c'était vraiment la préhistoire de l'email. Et euh, nous, on avait suivi à, à l'école des cours de marketing direct. Donc, euh, vraiment, le, le marketing à papa, où on envoyait des courriers, on en reçoit encore parfois, mais c'est très rare maintenant, publicitaire, et on s'est dit que ça pouvait migrer vers l'email et qu'il fallait se lancer là-dedans. Directinet est partie de ce constat-là. Il fallait dépoussiérer l'email marketing grâce aux nouvelles technologies Internet.
3: et euh, vous, avez, vous, avez, vous avez construit comment votre business plan pour Directinet enfin, vous, vous tu, tu connaissais tes, tes collaborateurs, tu les connaissais à l'université, c'était très bon copain à toi, vous êtes lancé comme ça, vous avez fait un... C'est quoi la genèse derrière euh, directnet?
2: C'est quelque chose qui, je pense, n'est pas reproductible. Donc, euh, je peux vous le raconter, mais ceux qui nous écoutent ne le pas pareil. Parce que c'est simple, on était cinq copains, euh, même promo d'HEC à Paris. On était cinq à avoir fait euh, un an de stage euh, entre la deuxième et la troisième année et avoir été relativement déçus par ce qu'on avait, qu avait fait. Moi, j'avais fait du marketing chez, euh, chez Kraft Coffuchat et chez Procter Gamble. Euh, c'était intéressant, mais finalement, ce n'était pas ce qu'il me fallait. Moi, je n'étais pas si à l'aise que ça en ce milieu-là. Et, et eux, c'était pareil dans, le, dans leur domaine respectif. Donc, on voulait être cinq, sauf que normalement, tout le monde vous dira, euh, déjà cinq, c'est trop nombreux quand on est associé. En plus, cinq avec exactement le même profil, même école, même âge, pas complémentaire du tout, ça ne pouvait pas coller. Mais nous, on voulait bosser ensemble. Donc, on s'était dit que… Bah, tant pis, on allait donné tort à tous ces gens-là et on s'est accrochés pour, pour, pour que ça finisse par marcher. Alors, vous connaissez peut-être l'adage qui dit que euh, pour être associé à un nombre impair, c'est indispensable, et trois, c'est déjà trop. Donc, euh, vous imaginez que cinq, euh, ça, ça vaut déjà beaucoup. Euh, et pour compléter la réponse à cette question, le business plan, c'était 50 ou 60 pages Word. Il n'y avait pas une ligne de code, il n'y avait pas un logo, il n'y avait rien en fait, il y avait juste une idée. Euh, quelques chiffres qui sortaient de, de chapeau de cinq étudiants, mais l'époque, on parle de début 2000, voulait que c'était quand même faisable. En début, de, en début 2000, cinq étudiants pouvaient, avec juste une, une bonne idée, euh, lever des fonds. C'est ce qu'on a fait. On a levé, euh, c'était en francs à l'époque, mais 9 millions de francs, puis 20, quelques mois plus tard, donc ça fait environ au total 4, 4 à 5 millions d'euros. Et, et ça, ça a été possible parce que l'époque était complètement folle. C'était juste avant le. Le crack boursier, enfin le petit boursier, c'était en mars. Et nous, on avait commencé les discussions avant mars. Donc, on est passé dans le, dans le, dans le bon timing. Mais aujourd'hui, je pense que ça serait plus dur de lever quand même des fonds, même si c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années. Mais avec juste, juste un profil d'étudiant et quelques, quelques doc word je pense que ça je pense que ça passerait pas.
1: Avec du recul, quel type de… Si c'était à refaire cette expérience, quel type de cofondateur tu, tu choisirais
2: bah, Je ferais exactement la même chose parce que euh, ça a été, euh, ça a été euh, une aventure humaine euh, extraordinaire. Quand, quand vous êtes cinq potes et que euh, vous mettez à travailler ensemble, à gagner votre vie ensemble, à réussir ensemble, la boîte a, a bien fonctionné. Alors, On a eu aussi des périodes de vache Ça a commencé par être difficile. Les deux trois premières années ont été assez difficiles. Euh, et, mais c'est encore meilleur après quand on réussit, quand on a connu ces, ces périodes-là. Et ça nous a soudés, euh, on est resté très solidaires jusqu'au bout et, et surtout, on s'est vraiment bien amusé. mais j'ai le souvenir de, de fou rire. Généralement, quand on pense à l'entrepreneuriat, on ne pense pas fou rire, mais je peux vous assurer que sur cette aventure-là qui a duré une dizaine d'années, j'ai des souvenirs de fou rire incroyables et ça, ça, ça marque. Alors, c'est sûr qu'après, on était potes, on sortait aussi ensemble le samedi soir. Euh, nos, nos épouses respectives, on s'est mariés dans, la, dans, dans les dizaines d'années. Bon, on a fini tous mariés, on se connaissait. Donc ça, ça, il y avait un mélange des genres un peu fort entre pro et perso parce que voilà, tout, tout était mélangé, mais, mais ça, ça, bien, ça a bien fonctionné. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas forcément un modèle classique. Donc, si parmi les gens qui nous écoutent, certains disent « je vais absolument bosser avec mon pote ». Attention, il ne suffit pas d'être pote pour que ça marche. Il faut aussi être complémentaire. En l'occurrence, nous, on avait des personnalités qui étaient très complémentaires, des affinités professionnelles qui, qui, qui pouvaient être. On s'est débrouillé pour que chacun ait son domaine d'expertise et, euh, et s'y colle. Et ça a fini par bien marcher. Surtout, je crois que c'est très important, c'est un conseil que je peux donner, qui sera valable même dans 20 ans, c'est une question d'ego. Quand on est à plusieurs associés et on était à part égal, euh, ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas d'ego qui rentre dans, la, dans, dans les règles du jeu. Donc c'est simple, on était cinq. On s'était dit, quand il y a une décision à prendre, bah, 3 contre 2, ça fait une majorité et ça passe on arrête de débattre. Euh, tant pis, la fois d'après, bah, ce ne peut-être pas les mêmes deux qui seront minoritaires. Et donc, euh, commençons pas à mettre de l'ego dessus et être déçu de ne pas avoir été suivi dans sa recommandation. Pas de raison que l'avis de l'un soit plus fort que l'autre. Ça a très bien marché jusqu'au bout comme ça.
0: Et tu as créé cette boîte pendant que, que tu étais à HEC. Est-ce que tu as eu l'impression que le fait d'être à HEC a été un tremplin pour vous et cette boîte Ou est-ce que tu penses que vous auriez pu la monter tout aussi bien et tout aussi vite malgré le fait que vous soyez étudiant sans être à HEC
2: Alors, euh, clairement, pas à l'époque. Maintenant, je pense que c'est mieux. Mais je peux raconter une anecdote. C'est que si, si je regardais sur l'annuaire, je suis promo 2001 alors que je suis sorti en 2000. Euh, pourquoi Mais c'est parce que j'ai redoublé. Et la raison de mon redoublant, c'est qu'en en fait, vous avez compris, on était euh, en dernière année, euh, sur les derniers mois, on était déjà en train de lancer, on avait même levé des fonds sur les derniers mois avant d'être euh, diplômé. Donc très clairement, les dernières semaines, je n'ai pas été en cours, j'ai complètement zappé, on avait déjà des salariés, on avait coupé de l'argent, j'étais à fond sur le, sur le projet. Euh, et puis j'avais un cursus un peu différent de mes camarades, du coup, je ne les ai pas fait les mêmes choses en le même ordre. Donc... Moi, je me suis fait attraper et pas eux. Et donc, je suis passé devant un jury de sincèrement plusieurs dizaines de professeurs à qui j'expliquais que, voilà, désolé, j'avais raté quelques cours, mais voilà ce que j'avais fait. Et ça me semblait être en phase quand même avec tout ce que j'avais appris dans les années d'avant, Mais à l'époque, c'était non négociable. J'avais raté des cours, il fallait que je redouble. Donc, on m'a fait passer des électives de première année pour compenser, ce qui était quand même assez cocasse. Il faut imaginer donc, septembre ou octobre 2000, je me retrouve à être au milieu des étudiants en première année qui sont des collectifs. Hein. Donc, vous êtes étudiants aussi. Un hein. collectif en première année, ça veut dire les cours dont tout le monde se fiche. Et j'étais là à devoir valider des crédits alors qu'en même temps, il y avait la boîte qui tournait. Bon, tout ça pour dire qu'à à l'époque, ça n'a pas forcément trop aidé. Maintenant, quand on avait cette étiquette-là, je pense qu'on s'en est quand même servi c'est-à-dire que le fait d'être étudiant à HEC a peut-être aidé un peu plus que d'être étudiant dans d'autres écoles, euh, parce que ça crédibilisait peut-être un petit peu notre discours, qui était vraiment un discours d'amateur, hein, on était jeunes et on n'avait pas d'expérience auprès des, des fonds d'investissement. Certains nous ont dit non tout de suite, mais il y en a quand même beaucoup qui nous ont dit oui, on a le levé euh, avec huit euh, fonds euh, cumulés. Donc, c'est quand même huit fonds différents qui nous ont fait confiance sur un petit ticket, certes, mais cumuler, ça se dépasse ça.
1: Vous avez dit quoi aux investisseurs quand vous avez levé des fonds Comment vous avez pitché ces investisseurs
2: Alors, On avait copié un modèle. Il faut que je rentre un petit peu plus dans les détails, mais euh, DirectInet, euh, il y avait trois métiers. Mais le premier, c'était la location d'adresse email. La location d'adresse email ciblée. C'est-à-dire que si vous étiez un, un annonceur euh, lambda, vous avez une cible. Alors, imaginons que ce soit les. Les, les, les hommes de plus de 45 ans euh, avec un affin, une affinité euh, pour boursicoteur par exemple il y a des fichiers d'emails de, qui existaient de, de gens de ce type là et nous, notre rôle c'était de préparer ces fichiers là et de les mettre à disposition de, de l'annonceur et donc d'envoyer un email pour le compte de l'annonceur sur ces gens euh, qui étaient dans cette cible -là. mais au tout départ on n'avait nous rien, on n'avait pas d'e-mails, on n'avait pas de base de données donc on s'était dit qu'on allait créer notre propre base de données et on l'a fait avec les techniques traditionnelles du marketing direct, qui sont les jeux. Et en fait, on a lancé une loterie gratuite sur Internet, qui s'appelait loterie.com, mais L-O-T-R-E.com, tri comme un, un arbre en anglais, qui était en fait un prétexte à collecter de, collecter de la donnée, puisqu'il fallait s'inscrire pour pouvoir participer. Et il se trouve qu'aux États-Unis, il y avait un modèle comme ça, qu'on a, a copié, hein, qui s'appelait euh, euh, Free Lotto c'était le concurrent de France, FreeLoto aux états unis qui derrière, en fait, était un modèle de, de marketing direct avec une entité qui s'appelait euh, NetCreation. Bon, euh, NetCreation était à, à Free Loto, ce que DirectInet était à, à Lotri.com, la, la, la société électrice. Et donc, on leur a pu leur montrer le succès de, de NetCreation, on a pu leur montrer euh, les premiers chiffres que, que communiquaient, et on, on leur a dit, voilà, on va lancer une loterie gratuite, on va collecter des tas d'adresses, de, de, et puis, il y avait un discours qui se tenait bien, hein. c'est-à-dire qu'il fallait comprendre qu'avant, le marketing direct, c'était saisir à la main sur un coupon papier des informations, l'envoyer par courrier, que l'entreprise ouvre le courrier, euh, ressaisisse sur inform informatiquement euh, ce que la personne avait écrit, alors souvent avec beaucoup des, des coquilles, parce que c'est écrit à la main, donc il y a plein d'erreurs. Et puis, euh, on perdait beaucoup d'énergie là-dedans, de temps et de l'argent, parce qu'il fallait saisir multiple fois. Quand on leur expliquait qu'en fait, maintenant, c'est des gens qui allaient saisir eux-mêmes informatiquement et qu'en plus, c'est une loterie. Les gens laissent des, des, des coordonnées propres parce que s'ils si gagnent, ils ont envie qu'on puisse leur envoyer leur lot. Euh, c'est sûr qu'on faisait d énormément d'économies, de, de, de coûts d'acquisition de, de prospects. Ça a, ça a bien fonctionné, c'est ce discours qui a plu. Mais à, niveau, à nouveau, c'était un discours très théorique puisque nous, on n'avait
3: aucune légitimité
2: pour le faire si ce n'est qu'on était les premiers à leur en parler tout simplement. Et
3: euh, du coup, pour en venir au marketing de ta boîte. Tu fais comment pour apprendre le marketing d'entreprise quand tu te lances Parce que c'est différent de ce que tu apprends à HEC de la théorie. Comment tu le mets en pratique exactement
2: Oui, très, très clairement. Nous, on, on était conscients quand on était euh, jeunes, étudiants. Notre force, c'est qu'on avait plein d'énergie. C'est un peu un cliché, mais quand on est, quand on est jeune, on n'a on a pas de famille, on n'a pas de... On a, on a du temps, enfin dirais, il suffit de zapper quelques soirées et, et on peut aller bosser. On a de l'énergie pour bosser jusqu'à tard le soir. Donc on compensait un peu notre manque d'expérience par euh, par plus de boulot et surtout par ce, essayer de s'entourer au maximum. On a créé un, autour de nous un, un comité de, de board of advisors euh, qui, qui nous qui nous conseillait, à qui on demandait euh, plein, de, plein de conseils tout le temps. N'hésitez pas à prendre de l'info puis après. On tranchait tout simplement. c'est vrai qu'on a fait plein d'erreurs. On a fait plein d'erreurs. On, on le savait. Ce n'était pas, pas grave parce que ce n'est pas forcément des erreurs tragiques. Euh, c'est des erreurs où tu perds un peu d'argent, mais on en avait levé. Euh, et puis surtout, euh, derrière, tu corriges en, en rebossant un peu plus le soir et, 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 et en compensant l'erreur que tu as pu faire. C'est vrai pour le marketing, c'est vrai pour plein d'autres choses. Hein. Donc, il fallait bien conseiller au niveau comptable, juridique, parce que je pense que ça, il ne faut pas y couper. C'est des dépenses importantes euh, d'être très bien conseillé par des professionnels parce que ça peut planter une boîte. Après, sur le marketing, la com, bah, il y avait beaucoup de bon sens. L'avantage qu'on avait aussi, qui est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais euh, c'est que tout le monde se lançait sur Internet. Donc, on était tous des débutants, y compris les gens expérimentés qui avaient 10 ou 15 années de d'expérience professionnelle derrière eux. Euh, Internet, c'était nouveau quand même pour eux. Donc, euh, on faisait un peu tous les mêmes erreurs quelque part. En tout cas, on partait de la même ligne de départ.
1: Mais tu as mentionné, en fait, que c'était très important de s'occuper de la partie compta. Mais est-ce que tu n'as pas appris ça à l'université, entre guillemets, à travers tes cours si, tu as appris
2: à lire un bilan, tu as, as appris à savoir de quoi on parle et, et tu peux interagir avec un comptable. Mais, mais après, il faut avoir un professionnel qui suit tes comptes, qui pilote euh, bien tes factures, qui te fait un warning s'il si, euh, si voit que ta trésorerie va, va décliner. Tu connais ces concepts-là, mais tu ne les as pas mis en pratique. Donc, euh, un professionnel, lui, il, il a le, le côté pratique de la chose et il va t'alerter sur un certain nombre de choses. Il va, par exemple, te dire « Attention, euh, là, euh, euh, tu vas avoir tel impôt euh, euh, semestriel à payer, euh, ta trésor, si tu ne la remplis pas maintenant, tu vas souffrir dans deux mois. Que, que toi, tu n'as pas encore vécu ce type de choses-là, et ce n'est pas forcément ça que tu apprends en Mais par contre, tu apprends à comprendre ce qu'il te dit. Donc oui, tu piches tout de suite qu'effectivement, il y a raison. C'est important d'avoir ces, ce vernis-là. Euh, maintenant, l'expérience, bah, par expérience, justement, c'est de la païsale, mais tu, tu la gagnes qu en, qu en ayant vécu. Et euh, c'est vrai aussi, il faut le juridique. Euh, ces gens-là sont essentiels. Il faut avoir un, un, une 100% confiance dans son avocat d'affaires ou son avocat. Euh, pour, et, euh, et son comptable, son pas comptable.
0: Ça, c'est ma recommandation. Et à l'époque où il n'y avait pas euh, LinkedIn et tous ces outils, comment vous avez contacté euh, les, pre les premières boîtes qui ont été vos clients par la suite
2: tu recrutes, tu recrutes. On a, on, on faut, ça, ça a été dit dans vos autres podcasts avant que j'ai écouté, mais c'est essentiel de bien s'entourer. Et nous, ce qui nous manquait, c'était une expertise commerciale. Parce qu'on a beau faire une école de commerce, tu n'apprends pas le commerce à une école de commerce. C'est un mauvais terme. Tu le management éventuellement, mais tu n'apprends pas le commerce. Donc, on a recruté quelqu'un qui s'appelle Olivier Morin, que je salue, qui est un homme extraordinaire, qui, qui lui avait ce réseau, ces techniques-là, qui savait... Euh, bah, voilà. comment appeler, où appeler, qui appeler et qui nous a, qui nous a amené beaucoup, beaucoup de, de prospects et puis après une fois que la notoriété se fait il euh, y a des appels qui rentrent mais les premiers il faut aller les chercher euh, entre, entre les dents donc oui il n'y avait pas LinkedIn mais il y avait quand même des bases de données de prospects, il y avait euh, ce qui était plus facile euh, à l'époque que maintenant c'est que tu pouvais encore appeler un, un standard téléphonique et puis euh, on pouvait te passer quelqu'un aujourd'hui c'est quasiment impossible donc il y avait d'autres façons de faire pour prospecter
3: Et tu, as mentionné de, que, tu nous as dit que tu as, as recruté quelqu'un. J'ai une question pour, euh, pour les gens qui lancent leur boîte. Euh, de manière générale, vous faites comment pour recruter vos premiers employés Vous leur dites quoi pour les attirer dans la boîte euh, Parce qu'une up en soi, elle ne vaut rien. C'est qu'une idée. Vous dites quoi aux gens pour les attirer pour, euh...
2: Alors, bon, Déjà, nous, on avait, euh, avait levé des fonds. Donc, je pense qu'il faut différencier entre tu n'as pas de fonds et tu as des fonds. Si tu as des fonds, tu peux bien rémunérer un collaborateur. Donc, ta, ta partie salaire ça n'empêche pas qu'il faut le convaincre quand même hein, parce qu'il euh, va quitter un autre, un autre job par définition euh, parce que c'est normal les, les gens que tu peux recruter sont rarement sur le marché de l'emploi euh, donc tu vas le débaucher et il faut euh, le rassurer sur le fait que la, la start-up ne va pas, va pas planter trois mois après mais là c'est vraiment des questions de rencontre c'est vraiment des affinités qui se créent euh, on a eu tout de suite un coup de cœur avec lui et lui, je crois qu'il a bien aimé notre, notre énergie il y a cru aussi euh, donc, ça, ça a fonctionné. Il faut quand même, derrière, pouvoir. Bon, si tu n'as pas de fonds, là, c'est plus difficile. Euh, voilà, j'ai je n'ai pas, pas l'astuce la, là-dessus parce que je n'ai pas eu à recruter sans avoir à payer des gens concrètement. Tu peux essayer de, pro, de pousser des euh, stock options tu peux essayer de pousser euh, des actions. Euh, mais attention, ça, c'est. C'est une arme qui peut être très forte, mais qui, qui peut se retourner contre toi si tu as donné des actions à la mauvaise personne. Et sur un recrutement, il faut un peu de temps pour savoir vraiment qui, euh, qui, est, qui, est, qui, est, un, qui est une future bonne recrue ou pas. Donc, nous, on avait développé, on était devenu des killers en, en termes de, de recrutement. Enfin, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais on avait euh, des méthodologies de recrutement. On faisait passer des tests, on avait inventé des petits tests de cas pratiques euh, à faire passer à tous les candidats. Et euh, je suis assez fier de dire que quand on regarde certaines recrues qu'on a eues sur DirectInet, il y en a qui ont eu des carrières magnifiques dans le digital. Je pense à Marie Lalois, je pense à Jérémy Brayot, je pense à Tony Carpentier, donc, pas mal d'autres, pardon de ne pas tous les citer. Euh, mais mais, mais est, on, est, on est assez fier quand on voit ce que ces gens-là sont devenus parce qu'on les a recrutés généralement assez jeunes. C'était souvent euh, leurs premières expériences ou pas loin. Et quand on voit ce qu'ils sont devenus, c'est qu'on avait eu une des je pense.
1: Est-ce que vous avez été guidé par les investisseurs pour comprendre euh, vraiment la théorie derrière tout ce qui est stock options et tout ce qui ressemble à ça
2: Un peu, mais, mais pas tant que ça, parce que enfin, ça dépend vraiment des, des, des fonds avec lesquels tu travailles, mais nous, on, ils étaient huit. Euh, ils étaient huit et, euh, et souvent, en tout cas à l'époque, c'était quand même euh, la course à en avoir le plus possible. Donc, c'était des gens qui, qui avaient investi chez pas mal de monde. Donc derrière, ils ne sont pas forcément un suivi très fort de, de toi. T es, t es un petit ticket. Enfin, Nous, on était un petit ticket pour la plupart. Euh, donc, tu peux les solliciter, bien sûr, elles vont te répondre, mais ce n'est pas forcément des gens qui vont, se, qui vont se greffer. Dans ma deuxième entreprise, quand j'ai levé des fonds, euh, là, j'ai eu un, un seul fonds unique et euh, on avait un board beaucoup plus régulier. Et il avait une part, le fonds avait une part, euh, euh, presque un tiers dans, de, de, de l'entreprise. Donc là, ça devenait tout de suite beaucoup plus intéressant d'échanger parce qu'il était beaucoup plus impliqué. Et sur les premières expériences, il faut aller chercher cette expérience ailleurs, euh, chez, chez d'autres entrepreneurs que tu peux connaître, qui sont peut-être un peu plus vieux que toi, euh, chez des amis avocats, chez des amis comptables qui ont ces réflexes-là.
0: Du coup, si je comprends bien, euh, à choisir, si jamais euh, quelqu'un crée une boîte, il a le choix entre un investisseur ou euh, un lot de plusieurs investisseurs il vaut mieux en avoir un pour, que, pour avoir plus d'importance chez lui et pouvoir plus bénéficier de son aide C'est une question tactique.
2: Bon, déjà, ce qui est important, c'est de réussir à convaincre Et quelque part, plus tu peux lever d'argent, mieux c'est. C'est vraiment mon conseil. Souvent, on dit, on va être dilué ou autre, mais prenez tout ce qu'il y a à prendre parce que cet argent, il vous servira toujours. On sous-estime toujours les besoins qu'on peut avoir. Euh, ou pour le dire différemment, parfois, tu as des opportunités que tu peux saisir uniquement si tu as un peu de sous en plus que tu n'avais pas forcément anticipé. Non. Si, euh, au lieu d'en avoir un, vous pouvez en avoir trois et lever euh, plus d'argent, je conseille quand, quand même de le faire. Euh, vous pouvez aussi euh, vous dire qu'avoir plein d'investisseurs un peu dilués, c'est aussi une façon d'avoir moins de pression parce qu'il n'y en a aucun qui vous tape sur les, la tête tous les mois pour, parce que vous ne faites pas vos chiffres, vu qu'ils euh, ne compte pas forcément sur vous pour, 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 pour sortir du fonds avec un multiple très très élevé. Quand vous en avez qu'un, forcément, vous pèse, il pèse de façon plus importante chez vous, mais ça va aussi avec un peu plus de pression quand ça, quand ça peut marcher un peu moins bien. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un conseil à avoir. C'est vraiment une stratégie que chacun peut, peut décider. Il y, a, il y a du bon et du moins bon dans chaque, chacune des approches.
3: Et euh, Du coup, quand vous levez de l'argent auprès de, de, de VC et de Business Angel, euh, c'est quoi à peu près le, la part de stock Options que vous donnez
2: on n'en a pas donné euh, tant que ça. Nous, enfin, alors, en levée de fonds, généralement, on dit qu'il faut lâcher euh, 30%, un tiers à peu près. Euh, de, de... Si, si tu te lances de zéro et que tu veux lever des fonds, maintenant que tu veux lever un million, eh ben, euh, débrouille-toi pour que, que ta boîte, elle vaille trois parce que si tu lâches plus d'un tiers dès le départ, ben, à un moment donné, il ne va plus te rester grand-chose si tu veux faire une deuxième levée de fonds plus tard, ce qui est, ce qui est assez classique. Euh, moi même si je, je suis resté dans mes deux expériences à une seule levée on a réussi à tenir avec une seule mais souvent il y a quand même certains qui font deux surtout si ça grandit bien donc un tiers c'est vraiment le, le, le maximum et c'est souvent aussi ce qui est demandé par, par les fonds ils n'ont aucun intérêt contrairement à ce qu'on peut penser à prendre trop parce qu'après ils vont démo, dé, démobiliser démoraliser ou démotiver plutôt euh, l'entrepreneur ou l'équipe entrepreneuriale donc un tiers c'est souvent le, le bon ratio c'est le
3: ratio qu'on retrouve en général c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà
2: pas mal, oui, mais ça dépend combien ils donnent, hein, c'est sûr. Si c'est si pour donner 10 000 euros, ça ne vaut pas grand-chose, c'est pas la peine. Mais 500 000. Mais, mais une boîte, si tu la revends… Bah, euh... Ça dépend, 500 000, si tu pars de zéro, que tu as trois feuilles de papier et que, que tu n'as rien à apporter comme une valeur ajoutée, pas si mécontent d'avoir récupéré 500 000 et de, de garder quand même 70 du, du capital. Hein, tu sais. Donc, c'est un risque. C'est sûr que si ton entreprise, elle a un petit peu fait ses preuves et qu'elle commence à avoir un début de succès, là, c'est une négociation. On peut avoir tous les livres théoriques qu'on veut. Ça reste une négociation. C'est-à-dire, toi, tu penses qu'elle vaut tant. Et si tu as en face de toi des gens qui sont d'accord, bah, ils mettront de l'argent. Si tu as convaincu personne, c'est que tu as visé trop haut et que la vision que tu as de ton entreprise de la valorisation de cette entreprise elle n'est pas partagée par le marché donc ça ne matche pas tout simplement
1: Est-ce qu'il y a eu des clashs avec les investisseurs par rapport à comment vous avez géré votre boîte et comment as, vous avez géré vos, ces clashs justement si on avait. Je ne sais pas s'il y a des clashs
2: mais il euh, y, y a des gens à rassurer je, je vous donne un exemple un euh, exemple alors, on se lance, on est en début 2000. Euh, on se lance, et vous avez compris qu'on se lance avec une loterie gratuite qui doit nous permettre d'avoir nos, nos premières données pour qu'ensuite, on puisse les commercialiser. Alors, ça a l'air comme ça facile de lancer une loterie, sauf qu'on n'était pas les seuls à avoir l'idée, enfin, on n'était pas les seuls à regarder ce qui se passait aux États-Unis. Donc, il y en a eu plein qui se sont lancés en même temps, dont une qui s'appelait Banana Loto, qui avait levé beaucoup plus d'argent que nous et qui faisait de la publicité à la télé, sur TF1, euh, sur euh, qui veut gagner des millions avec Jean-Pierre Foucault. Je ne sais pas si l'émission existe encore à télé, mais je pense qu'elle est, elle est encore connue. Euh, et donc, il faut imaginer, Banana Lotto, sponsor de qui veut gagner des, des millions en prime time sur TF1. Forcément, nous on arrivait, on était le, le petit acteur, on avait moins d'argent, on s'est dit comment on allait passer là-dessus. Je, je, je vous raconte ça parce que l'idée qu'on a eue, c'était de faire un coup de com'. Puisqu'on n'avait pas les moyens de suivre, c'était de prendre un million parmi ceux qu'on avait élevés, un million de francs, les neuf à l'époque, on avait levé, donc c'était quand même beaucoup, et le donner à un gagnant. C'est-à-dire faire un tirage au sort et garantir un gagnant à un million de francs euh, là, à la fin du mois. Euh, donc on est en train d'expliquer à nos investisseurs que l'argent qu'ils nous ont donné, on va prendre un million, on va le donner à un gagnant. Et pourquoi on a fait ça euh, On s'est dit qu'on voulait être les premiers à faire un millionnaire sur Internet. C'est ce qui s'est passé, on a, ça a bien fonctionné. alors D'une part, on a trouvé un partenaire média qui était énergique, qui était bien content de pouvoir s'associer avec nous. Et surtout, une fois qu'on a fait ce tirage au sort donc, euh, et qu'on a eu un gagnant, on a eu des retombées médiatiques exceptionnelles. On a eu le journal de TF1 qui a immédiatement voulu euh, filmer le gagnant. Ça a suivi le, le, le soir, le 20h de France 2. Puis à peu près tous les médias derrière ont suivi. Et donc, on a eu une vague de comme incroyable qui, quelque part, Faisait la balance avec tout l'argent publicitaire que mettait notre concurrent. Et nous, on était les seuls à pouvoir afficher un gagnant avec un chèque sur notre homepage pendant que les autres, c'est une loterie, hein, donc il fallait qu'il y ait des gagnants. Et, et euh, au début, euh, il n'y en avait pas, mais nous, on avait un puisqu'on avait forcé le tirage, au sens où on avait garanti qu'il n'y en aurait rien à la fin du mois. On avait fait un tirage au sort parmi les joueurs, quel que soit le, le résultat qu'ils avaient. Euh, donc ça, c'est un coup de com', mais il faut convaincre les investisseurs derrière. Ils se sont dit, c'est quoi ces petits jeunes Et c'est ça le risque. C'est qu'à un moment donné, ils en font confiance, mais ils ne sont quand même pas euh, naïfs. Ils savent très bien que les petits jeunes, là, ils, ils manquent d'expérience. Quand on leur a expliqué qu'on allait faire ça, ils en a beaucoup paniqué quand même. Ils se sont dit, oh là là, ils sont en train de dilapider notre argent. Je pense qu'ils n'ont pas regretté après, mais il y a des moments de tension où euh, il faut que toi, tu sois convaincu et tu arrives à convaincre aussi tes investisseurs. Dans les faits, on était majoritaire, on avait encore le droit de le faire, mais tu n'as pas envie de passer en force sur, sur ce type de choses-là. Donc, tu as besoin de leur aval et donc, il faut beaucoup, beaucoup de conditions.
1: Comment c'est terminé Après, des
2: clashs, euh, des, des clashs, pour, pour finir là-dessus, peut-être, c'est important, mais les clashs sont arrivés, euh, ce n'est pas des clashs, mais c'est des moments de tension. C'est-à-dire que ça, le, je vous raconte la période un peu mais pendant 2001, 2002, le, le marché est retombé. Euh, C'était même euh, presque un gros mot de dire qu'on travaille sur Internet parce que la, la bulle avait explosé et on a vraiment passé des vaches maigres. Euh, et là, tu as les... les investisseurs qui sont tendus hein, parce qu'ils se disent euh, ils récupéreront jamais leur argent euh, tout, toute l'économie du web à cette époque là était vraiment euh, sinistrée donc c'est dans ces moments là où toi tu te dis euh, comment je vais passer cette période là est-ce que j'y crois encore il faut avoir une grosse force mentale et, euh, et tes investisseurs te mettent beaucoup de pression pour soit récupérer l'argent soit fusionner avec une autre boîte. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui paniquent un peu là-dedans et, et toi, il faut vraiment que tu, vraiment, tu gardes ta, ta tête froide et que tu arrives à les convaincre qu'il faut garder le carte. Donc, je ne peut-être pas de clash, mais vraiment de divergence stratégique forte qui arrive à des moments de tension. Et oublie que tu es jeune. Si tu y crois, c'est toi qui es aux au manœuvres. C'est toi qui connais ta boîte. Eux, ils sont peut-être plus âgés, ils ont une cravate, mais, mais euh, ils ne sont pas au quotidien dans la gestion de la structure. Donc, euh, écoute-les parce que c'est important d'écouter. Mais si ta conviction elle est forte, il faut réussir à convaincre. Hmm.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre des investisseurs français, par exemple, et des investisseurs américains dans leurs attentes
2: euh, Nous, on avait des fonds américains, on avait des fonds français. Euh, après, on a été racheté par des Anglais, c'est encore autre chose, ça. Euh, on a, je ne sais pas si c'est lié aux personnalités ou à leur nationalité, mais c'est sûr qu'on a quand même un certain nombre de divergences. Euh, les les anglo-saxons sont, euh, sont plus positifs, sont beaucoup plus dans l'encouragement. Les Français, en tout cas ce qu'on a connu, sont plus dans le détail et essayent d'aller rentrer un peu plus dans l'analytique et avoir une approche qui est rationnelle, mais à un moment donné, elle devient tellement rationnelle qu'elle n'a plus de sens parce que tout n'est pas complètement maîtrisable. Je ne suis pas sûr de pouvoir donner beaucoup d'exemples il y a peut-être des gens, vous interromprez plus tard, qui, ont, qui seront plus pertinents que moi pour répondre à ce type de choses-là. Ce euh, que je pense pouvoir dire, je ne m'en sors pas avec le pierre web, ouais, mais ce qui compte, c'est quand même d'avoir une relation de confiance. Que finalement, que ce soit avec un Américain, un Français, l'essentiel, c'est vraiment de pouvoir se parler très, très franchement et, et, et être convaincu que c'est un bon binôme. Parce qu'ils ne mettent pas juste de l'argent, ça reste des partenaires d'affaires. Il faut pouvoir se faire confiance, il faut qu'eux vous fassent confiance. Il faut que vous, vous leur fassiez confiance sur le fait qu'ils vont vous suivre au bon moment. Il y a des moments où il fallait faire des rallonges budgétaire, quand tu as plus d'argent, tu as un problème de trésorerie, il faut que tu te tournes vers tes investisseurs pour qu'ils qu te prêtent cet argent-là euh, ou qu'ils fassent une avance sur prochaine levée de fonds. Enfin, il y a plusieurs mécanismes qui existent et euh, là, tu as vraiment es dépendant d'eux, donc Tu n'as pas intérêt à trop te fâcher avant quand même.
0: Tu nous as dit que tu t'étais fait racheter par des Anglais. Comment ça s'est passé, euh, du coup, euh, ce rachat et comment s'est terminée euh, cette histoire avec euh, avec Directinet euh,
2: la, Les contextes, c'est que quand un fonds euh, investit euh, dans ta structure, généralement, il y a une, une horizon de 5 à 6 ans, vous savez ça, vous l'avez sûrement déjà entendu, qui veut dire que euh, au bout de 5-6 ans, le fonds souhaite sortir. Nous, ils étaient tous rentrés en 2000. Donc, 2005-2006, euh, il y en a quand même certains qui disaient qu'ils avaient besoin de, de liquider, de, de, de revendre, c'était leur, leur horizon de placement. Ils ont donc demandé de trouver soit d'autres investisseurs qui rachèteraient leur part, soit, de, soit un industriel qui rachèterait l'ensemble de, de l'entreprise. On est passé par une banque d'affaires et euh, on a eu euh, plusieurs contacts avec différentes, euh, différentes entreprises dont un britannique qui a été plus ou moins euh, un concurrent hein, mais en, au UK et qui souhaitait, qui était plus gros que nous aussi, et qui souhaitait s'implanter sur le continent. Et euh, Inès, ça correspondait assez bien à leur modèle. Ils étaient dans la même logique d'entreprise de, qui avaient des données et qui se servaient de jeu pour ensuite euh, vendre, vendre ces données, enfin les louer pour être plus précis. Euh, donc, on, au final, c'est avec eux qu'on a fait affaire. C'était la meilleure offre. Et euh, ça s'est très bien passé les deux premières années. On est rentré dans un schéma classique « burnout. Euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas ce que c'est, on a un business plan. Ils sont si rentrés en 2006, ils ont racheté l'intégralité de l'entreprise, ils ont payé 60% immédiatement et 40% dépendaient des résultats des trois prochaines années. Donc, on leur a fait notre business plan, nos prévisions de résultats sur les trois prochaines années. Et, et chaque année, si on atteignait le business plan, on, on débloquait euh, euh, 10 à 15% de, de, du complément de prix. Donc euh, voilà, il y a 40% qui étaient variables en, en fonction de ce qu'on qu allait, euh, qu allait faire. Alors, il se trouve que les deux premières années, ça se passait très bien. Mais la troisième année, enfin début, fin de deuxième année, c'est chez eux que ça s'est moins bien passé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut anticiper aussi. Leur marché au, au UK euh, commençait à se retourner. On, était, euh, on approche 2008, hein, il y avait une crise financière à l'époque, hein, pour ceux qui se souviennent. Donc, ça, ça allait beaucoup moins bien pour eux. Ils ont commencé à vouloir pomper l'argent de, la, de la filiale française qui leur appartenait. Euh, pour euh, éponger un peu leurs difficultés. Mais nous, on était contre parce qu'on avait besoin de cet argent pour faire nos résultats. Et donc, au final, ça s'est bien passé pour nous parce qu'on a très bien gagné notre vie, euh, un peu moins bien passé pour l'entreprise puisqu'il y a eu quand même des tensions entre l'actionnaire et ça s'est fini, non pas au tribunal, mais, mais presque. Et voilà, on s'est séparés, euh, ne pas dire à l'amiable, mais on a fait un accord de séparation des parties un peu plutôt prévu à leur demande pour qu'ils puissent récupérer les fonds et que le ne soit pas lésé. On s'est bon, fait un arrangement Il y avait un petit goût amer sur la fin, mais euh, ça reste une très belle aventure. Et au final, pour les cinq, ça s'est très bien passé euh, euh, à la fois dans, dans l'expérience professionnelle qu'on a eue et puis euh, financièrement.
3: Vous l'avez revendu combien, la boîte
2: bah, Ce n'est pas un secret, ça a été annoncé euh, 33
3: millions d'euros à l'époque. OK, c'est pas mal.
2: Euh, c'est bien quand tu as 30 ans, euh, alors bien sûr chacun départ que 20% puis après on était dilué donc euh, on peut s'imaginer qu'on avait qu'on avait moins de 20% chacun mais mais euh, mais si tu ramènes à, par tête d'individus et sur euh, sur une dizaine d'années d'expérience et puis de salaires que tu as pu avoir en, en parallèle on, on était très heureux de cette, cette première aventure entrepreneuriale et
3: euh, du coup euh, qu'est-ce que tu en tires de, euh, de cette expérience étudiante c'était une erreur que tu déconseilles aux étudiants qui se lancent à la sortie l'université qu'est-ce qui t'a le plus marqué quand tu t'es lancé bah, Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs,
2: mais je pense que ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut surtout bien se connaître soi-même. C'est le « connais-toi toi-même » de bon, Socrate. Oui, si Je ne dis pas de bêtises. Euh, beaucoup je me suis trompé, donc je crois que c'est Socrate. Euh, euh, ce n'est pas du, de la philosophie de bas étage, c'est-à-dire que quand tu te lances quand, en tant qu'entrepreneur, que tu es jeune, tu es un peu naïf. Quelque part, c'est une force, parce que comme tu ne vois pas le mur arriver, tu fonces, et puis à un moment donné, tu es au pied du mur, il faut bien que tu te débrouilles pour passer en dessous, euh, au-dessus, sur le côté, enfin trouver une, un trou et passer. Si tu as beaucoup d'expérience et que tu as es un esprit un peu négatif, tu dis Ouh là, il y a un mur là-bas, je ne fais pas, je vais ailleurs. Puis finalement, tu avances nulle part. Donc cette naïveté, elle peut te servir, mais néanmoins, à un moment donné, elle est, elle est quand même. Euh, quand même euh, ça, ça peut quand même être une faiblesse, et surtout, quand tu te lances, tu te dis, ok, j'ai analysé mon marché, je connais mes concurrents, je suis convaincu du business plan et tout ça. Mais il y a quelque chose qu'on évalue très mal quand on se lance, c'est comment chacun, soi-même, on va réagir quand tu auras une grosse difficulté. Quand ton directeur commercial ou ton directeur technique va dire qu'il démissionne, quand tu vas avoir un gros plantage de ta base de données, quand ton premier client, c'est en B2B, va te dire qu'il s'en va parce que je ne sais quoi. Comment tu vas réagir dans ces moments-là quand euh, euh, si tu auras des crises et qu'il faudra peut-être licencier quelqu'un, comment tu vas agir Si quelqu'un veut une augmentation de salaire et que tu n'es que pas d'accord, comment tu vas agir Quand ça va marcher, est-ce que tu vas prendre la grosse tête Est-ce que tu vas rester la, la tête froide Ça, c'est des choses que tu apprends sur le tas, mais en fait, c'est essentiel et surtout quand tu t'associes avec quelqu'un de parler de ça en amont, d'essayer d'anticiper ces cas de figure, de savoir si ta, ta personnalité, elle colle avec le marché dans lequel tu veux aller. Des... prenez un exemple concret ça sera peut-être plus simple à, à visualiser mais si tu te lances dans le marché B2B il y a beaucoup de, de relations et de personnelles donc tu, tu, tu serres la main à ton client enfin, un peu moins maintenant avec le Covid mais enfin voilà. vous avez vu l'idée c'est qu'on a des relations interpersonnelles fortes avec ses clients on les connaît si euh, vous n'êtes pas les champions du relationnel et que ce n'est pas naturel chez vous ça va être difficile de percer quand même dans ce milieu là Alors vous pourrez très bien dire que vous allez trouver quelqu'un d'autre qui le fera à votre place mais à un moment donné c'est quand même vous qui incarnez l'entreprise. Donc là où je veux en venir, c'est je pense que ce qu'on sous-estime quand on, quand on lance une entreprise, c'est est-ce que ma personnalité propre et notamment dans les extrêmes euh, est compatible avec le marché que je choisis, avec le service ou avec le produit que je m'apprête à vendre Et ça, je ne suis pas sûr que tout le monde ait en tête. Et alors, après, à coupler avec les personnalités des associés, est-ce que quand il y aura une grosse crise, on va rester soudés ou ça va se disloquer parce qu'on est trop stressé et qu'on va se, se disloquer
3: Et du coup, euh, pour en revenir à, à, à Direct -Net, tu quand, quand, quand tu la revends, tu fais quoi après
2: bah Après, on prend quelques mois sabbatiques. Euh, bon, C'était en début d'année euh, enfin, 2009 donc jusqu'à septembre, on n'a pas fait grand-chose. Moi, j'avais un petit dernier, un deuxième enfant, une première fille qui est née, je vais en profiter. Et on avait convenu tous les cinq de se réunir en septembre dans un bureau de notre expert comptable qui nous prêtait et de repartir sur un business plan. Mais on n'a pas, pas réussi à se remettre d'accord. En fait, pendant six mois, on a cherché plein de choses et on n'était jamais tous d'accord. Et il faut comprendre que quand on est associé et qu'on lance dans une, dans une aventure, on est dans le même bateau. Si je garde cette analogie. Bah, on garde le cap, on rame ensemble, on, on est dans la galère ensemble. Mais une fois qu'on arrive au port, c'est devenu beaucoup plus difficile de savoir quel autre bateau on allait prendre, quelle destination on voulait avoir. Entre ceux qui voulaient un gros bateau, un petit bateau qui voulaient à l'est ou à l'ouest, on n'avait pas trouvé euh, le, le modèle qui nous le plus. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment donné, au bout de six mois, il y a les quatre, qui étaient, les quatre autres qui étaient plutôt partants pour un, une industrie qui, moins me plaisait moins. Donc, euh, on s'est séparés à la Mial, euh, Ils ont fait leur entreprise de leur côté et, et je suis parti du mien. Et il se trouve que trois semaines plus tard, euh, j'ai rencontré le fondateur de, de, de Netino, qui, qui était une entreprise qui était à vendre. Et, euh, et j'ai bien accroché avec le gars et voilà, j'ai racheté son, sa structure. Mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais voilà, c'est pour dire que parfois, tu prends des décisions fortes. Et c'était une décision forte hein, de séparer de ces cinq, enfin, des quatre associés euh, depuis dix ans et quand je me suis séparé d'eux, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire le lendemain. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est de partir en week-end au ski euh, avec ma femme et mes enfants. Et puis, je suis revenu en me disant, bon, maintenant, je... toutes les options sont possibles. Et le, le hasard a fait que j'ai rencontré ce gars-là assez vite. Mais j'étais parti sur toute autre chose aussi. J'étais en train de partir sur des choses qui n'avaient rien dans le digital. J'étais ouvert à toutes les options. Euh, voilà. Donc, L'aventure s'est bien passée aussi bien pour eux que pour nous. Donc, euh, happy end au final. Enfin, que je dis pour nous, pour moi, pardon, moi et mon nouvel association.
1: Juste avant de basculer sur Netino, tu as mentionné la citation « connais-toi toi-même », mais à 20 ans, on ne se connaît pas forcément, du coup. Non. Comment as-tu appris, comment as-tu as appris à te connaître euh, à travers cette expérience, justement
2: euh, Il faut être euh, souple d'esprit, il faut euh, être sensible à ce qu'on appelle les soft skills, euh, notamment les capacités d'écoute, capacités relationnelles, on peut progresser beaucoup à 20 ans. Et, et moi, j'étais, par exemple, pas très bon dans l'écoute. Euh, c'est un mes associés qui m'a mis toi dessus euh, de façon un peu... Enfin, je ne voulais pas l'entendre et il a, il a fini par me faire comprendre. Il a bien fait. Euh, donc, j'ai pu progresser là-dessus. Je crois maintenant que je suis hyper bon sur, sur ce domaine-là. C'est une force parce que c'était une faiblesse et je beaucoup travaillé. Mais donc, c'est important, en tout cas, d'être conscient de ses faiblesses et de les travailler. C'est important d'aller euh, parler, euh, de trouver des gens à qui... Euh, vous êtes sûr qu'ils vont vous dire la, la, la vérité. Ça peut être des amis, ça peut être des, 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 des anciens camarades de classe qui, qui, qui seront francs avec vous. Oui, on évolue beaucoup. Euh, J'ai 45 ans, je ne suis pas du tout le même que quand j'avais 25. Et, et heureusement. Par contre, il euh, y a quand même quelques réflexes à garder. Et je pense qu'il y a des personnalités qui, qui ne qui changent pas tant que ça. Il y a des gens qui sont très anxieux, qui ont du mal à prendre des décisions. Quand ils le sont comme ça dès 25 ans, généralement, c'est pas à 45 que ça a changé. Ça, ça va pas en s'arrangeant. Donc, euh, sur les profils un peu indécis, euh, c est, c est, voilà, il faut, il faut être réaliste sur le fait qu'on n'a pas cette qualité-là de vouloir décider vite. Euh, et ça, c'est peut-être pas une qualité qui est, enfin, c'est, peut-être rédhibitoire quand on veut être entrepreneur parce qu'un entrepreneur, il doit prendre une décision très vite et parfois pas avec tous les éléments en tout cas il ne peut pas se permettre de réunir à chaque fois tous les éléments parce que la vitesse est presque plus importante que, que le, okay. la précision donc euh, c'est des qualités à se connaître c'est pour ça que je dis connais-toi toi-même si, si tu changes connais-toi au moins tes qualités du moment et euh, sois conscient de tes faiblesses et donc ce qu'on avait fait c'est peut-être un conseil que je peux donner mais ce n'était pas facile hein, mais on était donc cinq et une fois par an bon, en tout cas au début on se faisait ce qu'on appelait un 360 c'est-à-dire que les, chacun disait aux euh, quatre autres euh, ce qu'il pensait d'eux en qualité et en moins qualité, en faiblesse ou en point amélioré. Mais euh, la règle du jeu, c'était de dire il n'y a pas de tabou. On se dit tout et après, on ne se fâche pas. Ce n'est pas malveillant, c'est pourtant bien. Donc, euh, moi, si je prenais la figure que je n'écoute pas assez et qu'on me le dit une fois et qu'ils sont trois ou quatre à me le dire, bah, si je leur fais confiance, je me dis OK, je, 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 je dois travailler ce point-là. Et pour d'autres, c'était d'autres points. C'est important d'avoir quand même cette transparence-là, cette fierté-là et après d'être capable de travailler sur ces points faibles mais je pense que c'est essentiel de bien se connaître, d'essayer en moins de faire cette démarche.
0: Et pour passer sur Netino, euh, comment s'est passée cette aventure Est-ce que est, donc, tu l'as créé avec un cofondeur? Comment euh, Comment est-ce que ça s'est fait, en gros
2: Alors, petite annonce, en fait, euh, sur Fusac. Bien, je ne sais pas si ça existe encore, parce c'est une plateforme qui mettait en relation des, des entreprises à revendre avec des gens qui, qui étaient prêts à le faire. Donc, moi, je... Je, je me retrouve à avoir un début de patrimoine euh, assez conséquent, euh, l'envie de continuer à entreprendre, euh, pas d'idée de ce que je vais faire et plus ou moins seul pour le faire. Donc, euh, ce que je commence à faire, c'est regarder les petites annonces de boîtes à racheter parce qu'on m'avait dit que c'était quand tu es tout seul, tu dis plutôt qu'en partir de zéro, il y a peut-être euh, des petites structures à acheter et, et, à, et à développer. Donc, euh, ce qui m'avait titillé dans cette annonce-là, c'était que ça parlait de e-modération, de, de, de réseaux sociaux et euh, moi, j'étais censé être un professionnel du web depuis le départ, euh, sauf que je me rendais compte que j'étais nul. Quoi. Facebook existait depuis quelques temps, j'en avais parlé, entendu parler, mais je n'étais pas du tout spécialiste. Et, euh, et lui, par bah, une modération, euh, ça semblait être le nouveau truc du web que je connaissais pas bien. Quoi. Donc, j'avais d'abord, en fait, j'ai rencontré au départ plus pour apprendre que pour vraiment par intérêt pour la solution. Euh, surtout que euh, l'apparence de l'entreprise la, de n'était pas extra, les éléments de com' étaient grandes, pas beau, le dossier était mal fichu. Mais le gars, Jean-Marc Royer, qui est un informaticien de profil et un gars brillant autodidacte, euh, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé, j'ai vu tout de suite que c'était un gars honnête et qui qu avait l'air hyper compétent. Et il voulait vendre sa boîte parce qu'il avait du mal à. Il avait passé de, pas de 0 à 1, mais de 0 à, à 400 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, mais il plafonnait un peu à ce, ce niveau-là. Il n'arrivait pas à dépasser ça. Donc il s'était dit euh, moi, plus, je plus, je passe la main à quelqu'un d'autre. Et moi, je ne voulais pas qu'il parte, j'avais besoin de lui. Donc on s'est associé, j'ai juste été majoritaire parce que c'était à, à sa demande, mais c'est comme ça que ça s'est fait. Alors là, il y a une notion de prise de risque quand même, c'est là où pareil, il faut bien se connaître, il faut savoir si tu es averse au risque ou pas. Euh, parce que quand tu t'associes avec un gars que tu ne connaissais pas quelques semaines avant, euh, qui a la boîte entre les mains, donc toi tu as mis euh, euh, une certaine somme euh, assez conséquente pour acheter des parts. Et que, et que tout est dans ses mains, mais si le gars euh, décide de t'arnaquer, euh, il peut le faire. Ou hein. si au final il est nul, tu as, as tout perdu. Donc il y a une notion de prise de risque importante, et c'est là où tu dois te faire un peu confiance sur ton intuition. Moi j'ai du coup, euh, misé sur l'intuition, et l'intuition ça se travaille aussi. Hein. C'est des éléments, euh, on ne va pas le faire ici, mais c'est des éléments qui sont, qui sont importants, donc ça peut se travailler. Donc au final, euh, cette intuition été positive, euh, le, le couple avec Jean-Marc Royer euh, s'est très bien passé. C'était très différent de ma relation avec les quatre euh, associés d'avant, puisqu'on était fusionnels, les quatre, on était très copains. Jean-Marc, on avait des relations très professionnelles, mais on ne s'est même pas reçus de l'un chez l'autre. Donc, euh, Par contre, ça a bien marché d'un point de vue professionnel. Et, euh, et c'était un secteur, euh, la modération de contenu sur le, sur le web, qui était, euh, qui était en pleine explosion. Euh, qui était vraiment, c'était le début des réseaux sociaux, donc le début du participatif, le début de tous les commentaires que vous pouvez voir sur les articles, sur les forums et puis les, les, donc, dans les pages Facebook et autres. Et là, il y avait beaucoup de modération à voir on a rapidement pris le, le leadership sur ce secteur-là. Et
0: euh, du coup, objectivement, qu'est-ce que euh, tu penses avoir apporté à cette boîte qui a permis euh, de débloquer euh, un peu la boîte
2: euh, je vais prendre un exemple. Euh, tout à l'heure, j'avais raconté l'exemple du, du million qu'on a donné pour euh, booster la notoriété de loterie.com, qui nous a permis ensuite de, de faire décoller euh, DirectInet. Là, j'arrivais dans un milieu qui n'était pas glamour. Hein. La modération, c'est, grosso modo, c'est être euh, l'homme ou la femme de ménage du web. Hein, parce que ça consiste à ça. Hein. Donc, ça veut dire qu'on euh, lit les commentaires et on retire ce qui est raciste, agressif, violent, euh, ce que les gens ne veulent pas voir. Ça passe par des outils, mais aussi par des euh, par humains. Et voilà, il faut, il faut nettoyer tout ça. Donc, ce absolument pas glamour. Et en plus, sur un secteur un peu nouveau qui n'était pas encore connu de tout le monde. Donc, je cherchais un moyen de rendre ça plus brillant, plus pertinent, plus intéressant pour, pour, pour les médias, notamment pour qui parlent de nous et, et aussi pour les clients. Et euh, là-dessus, on a fait quelque chose qui, qui va paraître tout bête, mais en fait, qui a bien fonctionné. C'est créer un blog. On a fait créer un blog qui s'est appelé sans On en fait, un coup de com' à nouveau où on, a, on reprenait tout ce qu'on enlevait, qu on, enleva. on reprenait des choses qu'on enlevait, et on les réécrivait sur ce blog. Donc, imaginez les choses racistes et autres, on les enlevait, mais nous, sur ce blog, après avoir anonymisé le profil, on le réécrivait et on l'éditorialisait. Donc, je faisais un article sur euh, tel scandale qui avait lieu, on prenait tous les commentaires racistes sur ce truc-là, et on disait, bah, voilà ce que les gens disent. Bon, C'était mieux fait que ça. Hein. C'était un vrai article avec euh, une variété de sujets, mais... Ça n'hésitait pas de republier. Donc, sans modération, c'était à quoi ressemblerait le web si la modération n'existait pas, si nous et d'autres n'existions pas. Ça, ça a énormément plu aux journalistes parce qu'ils ont tout de suite compris que ça les a choqués d'une part. La notoriété du blog s'est faite progressivement. Et puis, ça a montré par, euh, par euh, euh, rebond, finalement, à quoi on servait. Donc, on a commencé à être très médiatisé, à faire… Euh, l'objet euh, de plusieurs articles à être interviewé enfin des plateaux télé dès qu'il se passait quelque chose sur les réseaux sociaux parce qu'on était ceux qui étions capables de euh, synthétiser ce que les gens disaient y compris euh, ce que les gens disaient de mal et ça plaisait beaucoup d'avoir ce, ce témoignage -là. donc c'est un exemple pour dire qu'on y a mis un gros coup de, de peinture de, de com de marketing et de, et de branding Alors, on a changé le logo on a changé plein de choses pour que, pour que la marque soit un peu plus appétissante même si c'était B2B et derrière ça a suivi parce qu'il y a des grandes marques qui après nous ont appelé parce qu'ils avaient besoin de ce service-là et on est tout de suite apparu plus gros qu'on était et on a commencé à réellement grandir grâce à ça. Donc, parfois, il ne suffit pas grand-chose, un bon coup de camp, un peu de marketing et puis je crois que je ne suis pas trop mauvais au niveau commercial et développement commercial. J'avais beaucoup appris avec Olivier Morin et Directinet et j'étais assez mature à l'époque, je crois encore toujours, donc j'ai apporté cette brique. Netino, c'était une entreprise qui était excellente au niveau technologique mais qui avait du mal à se faire savoir. Et donc, il suffisait de le faire savoir pour que ça décolle.
0: Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, pour une com réussie Parce que, du coup, j'ai l'impression que ce que tu as apporté dans cette boîte et peut-être même chez Directinet, c'est une com réussie. Et c'est ça le, qui a été le, la, la partie fondamentale qui a permis de débloquer la boîte. Est-ce que tu as des conseils parce que c'est quelque chose qui est assez dur à maîtriser Est-ce que c'est inné chez toi ou tu as appris à devenir bon
2: Alors, attention, ça ne suffit pas. Euh, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, comme on dit en maths. C'est-à-dire qu'il faut vraiment… Ça peut aider pour se faire connaître, mais si avec ça, si c'était euh, superficiel derrière, ça serait vite retombé. On avait quand même un excellent service, je dirais à L'outil était excellent, on avait des clients satisfaits. C'est juste que ça ne se savait pas. Il fallait donc le faire savoir et la com, je, beaucoup, quand tu n'as pas de moyens, il faut être un peu, plus, un peu plus malin, tu fais ces coups de com là. Euh, mais euh, les conseils, je ne sais pas, je, je pense qu'il faut avoir ce type de réflexion en tête. Euh, en l'occurrence je m'étais fait aider là-dessus pour que le blog soit bon. Il ne euh, suffit pas d'avoir l'idée d'un blog, il fallait aussi qu'il soit pertinent et qualitatif. Donc, euh, j'étais passé par un, un, un consultant euh, euh, génial euh, qui, qui m'avait euh, bien aidé à structurer tout ça. Donc, tu peux avoir une bonne idée. Derrière, il faut que l'exécution soit, soit, soit bien réalisée. Donc, faut connaître mes limites. Moi, je jamais fait de blog de ma vie. Donc, j'ai eu besoin de quelqu'un qui m'aide beaucoup euh, là-dessus. Et est-ce que ça se travaille Il ne euh, bah, faut pas avoir peur de faire des, des erreurs. Euh, on, on peut se lancer là-dedans. Et si ça n'avait pas marché, je pense qu'on aurait tenté autre chose, en fait. Voilà. C'est plus l'état d'esprit qui compte de se dire comment je fais pour me faire repérer. Mais ne pensez pas coup de buzz ou, ou autre. Il faut penser sur le moyen-long terme, le blog, l'avantage, c'est qu'il pouvait s'installer dans la durée. D'ailleurs, au bout de 3-4 ans, on l'a arrêté parce qu'après, on était très médiatisé. Ça n'avait plus vraiment de sens de garder ce blog qui avait servi à nous, à nous rendre plus, euh, plus médiatiques.
0: Et alors, comment s'est terminée cette aventure euh, Je crois que vous, vous êtes fait racheter par WebElf, c'est bien ça. Et comment ça s'est fait
2: euh, C'est une acquisition qu'on a cédé dans l'entreprise. C'est euh, une entreprise que moi j'avais rachetée en 2010. On avait levé des fonds en 2012, euh, 2 millions d'euros à l'époque avec euh, Seven venture Partners. Et puis, euh, bah, de façon très classique, hein, à nouveau, le fonds arrive en fin de vie, a besoin de céder ses parts. Donc, euh, banque d'affaires. Et, et euh, le relationnel a beaucoup joué parce que j'étais très copain avec euh, le gars de cette banque d'affaires. Euh, qui, qui m'a présenté des gens super, et notamment Webel Et Webel ce n'est pas forcément des gens à qui j'aurais pensé pour vendre cette entreprise, parce qu'ils sont sur des métiers plus liés à la, à la relation client, à tout ce qui est centre de contact. Mais eux s'intéressaient à ce milieu-là, pour différentes raisons. Et donc, euh, on, on proposait de, de, de faire l'acquisition de, de, de Netino. Ce qui s'est fait en deux temps. Euh, J'ai cédé, enfin, avec Jean-Marc, on a cédé 55% de l'entreprise en 2016. On a gardé les 45% qu'on a recédé, on a vendu en 2019. Et pendant ces trois années, cétait trois années magnifiques au sein de WebEP. Donc, en étant autonome, c'est pour ça que ça s'appelait Netino by WebEP, on est devenu une filiale de WebEP, mais avec une certaine autonomie. Et, et on a pu bénéficier de la puissance du groupe pour, pour accélérer notre croissance tout en restant comme un peu dans, dans notre coin. Il y avait beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients à être dans ce, ce groupe-là. Euh, ce qui fait que voilà, quand, quand j'ai cédé 100%, été très, je suis toujours très attaché à cette entreprise. Et moi, je voulais vivre au, au Canada, donc ils m'ont proposé de, de rester dans le groupe et de, et de faire de lintra entrepreneuriat dans le groupe en montant la filiale canadienne de Webet qui n'existait pas encore. Euh, et là, donc, du coup, c'est ce que je fais aujourd'hui euh, à Montréal. Mais ça c'est encore une autre histoire. C'est pour dire que voilà, à nouveau une deuxième entreprise aventure entrepreneuriale qui a duré aussi une dizaine d'années et qui s'est bien terminée. Un peu différente de la première, mais qui s'est bien terminée.
3: Vous, vous faites racheter pour combien avec Netino excuse moi de demander.
2: Ouais, est... on est sur des montants euh, à peu près équivalents à, à, à Directive de l'époque, mais euh, l'avantage c'est que j'avais une beaucoup plus grosse part du gâteau, donc euh, c'était plus intéressant pour moi. Mais autour de trentaine de. C'est sur le deux pas. temps, donc autour d'une trentaine de.
3: Pour savoir si tu du coup t'es mis, en... mis à business angels en parallèle ou pas avec euh, depuis la revente de, de Netino
2: Écoute, moi, je, je n'ai jamais su faire ça. Euh, J'admire ce qui arrive. Je ne suis pas business angel. Euh, je l'ai fait une fois dans ma vie. Ça a bien marché, mais c'était vraiment parce que c'était un copain. Sinon, je, je ne sais pas euh, mettre un ticket et en cas, me désintéresser du, du, du truc ou, ou n'intervenir qu'une fois de temps en temps. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc, je préfère ne pas le faire. Par contre, euh, j'ai opté pour... Euh, si on attend d'en parler, mais pour mettre une somme conséquente dans, dans Altrui, qui est une, une aventure entrepreneuriale aussi, mais sans but lucratif pour le coup, euh, et que je, que je finance, que je cofinance avec mon, mon acolyte. Et donc là, quelque part, c'est aussi réinvestir de l'argent, mais c'est sans, sans expectative de retour, puisque c'est de l'argent perdu, c'est sans but lucratif, mais c'est quelque chose que je tenais à cœur de, de mettre de l'argent et de le rendre sur un projet qui, qui me semble… Important et qui, euh, qui j'espère fonctionnera. On se, on, se lance, on se lance fin novembre. Donc, non, pas Business Angel, mais, mais quand même capable de mettre l'argent dans des nouveaux dans des projets.
1: Et justement, c'est quoi Altrui pour nos auditeurs Est-ce que tu pourrais définir cette boîte
2: Avec plaisir, Altrui, c'est un, un réseau social, un futur réseau social, puisque ça sortira fin novembre, euh, de ceux qui s'engagent pour l'altruisme. Et ça se présente sous forme d'une application mobile communautaire qui a vocation à, d'une part, rassembler tous les contenus positifs, inspirants, qui ont envie d'agir, qui donnent envie d'agir, pardon, et qu'on peut trouver un peu partout sur Internet, mais qui sont généralement un peu masqués, cachés ou coincés entre trois faits divers et quatre homicides. Donc on les rassemble au même endroit. Et puis le challenge est de créer une communauté de gens un peu engagés qui se disent aujourd'hui, j'ai trop minutes de t'attuer, je vais aller sur la truie, je vais regarder. Euh, les contenus qui m'intéressent et je m'engage à les partager auprès de mon, mes amis sur Facebook, sur Twitter, sur euh, mes WhatsApp, peu importe. Donc, je diffuse cette information, je la rends plus visible, je décuple la visibilité de ce contenu. Le, 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 le constat, c'est que, ou le pari, c'est selon, c'est que pour nous, l'altruisme, c'est la valeur partagée par euh, tous ceux qui s'engagent sur des choses positives, tous les bénévoles. Que ce soit d'aider son, son petit voisin dans des cours de maths gratuits ou, ou sauver les, les sources polaires à l'autre bout du monde, il y a, il y a cette notion de ne pas être égocentré, centré sur toi-même, mais au contraire, de temps en temps ouvert sur le monde et de donner un peu autour de soi. Donc, on est convaincu que cette valeur-là, qui est le dénominateur commun de toutes les bonnes actions, elle peut se cultiver au sein de la société par un mimétisme social. Que toutes les bonnes actions qu'on fait, souvent, c'est parce qu'on a entendu quelqu'un qui le faisait ou on a visionné un reportage, on a lu un article qui nous a donné envie de faire la même chose. Donc, Très naïvement, mais dans une sorte de naïveté assumée, réfléchie, mûrie, on souhaite prendre ces contenus, les rassembler et essayer de favoriser leur partage sur les réseaux sociaux pour inspirer, euh, infuser cette, cet état d'esprit au plus grand nombre possible.
1: Est-ce que tu as fait cette boîte justement pour, parce que tu as senti un manque d'altruisme au sein de la société ou...
2: Ben, c'est vrai que j'étais dans la modération euh, j'étais comme je le disais souvent interrogé par les médias la plupart du temps c'était pour critiquer enfin, on me demandait de critiquer les grands réseaux sociaux et on me demandait d'expliquer tout le mal que les gens disaient sur les réseaux sociaux mais moi en faisant ces études là je me rendais bien compte qu'il y avait quand même plein de choses extrêmement positives qui étaient dites sur les réseaux sociaux on n'en parle pas mais on n'en parle pas assez mais il y a beaucoup plus de choses positives ou neutres que de choses négatives sur les réseaux donc, forcément, ça a dû un peu jouer dans cette idée qui a, qui a émergé, de se dire qu'il faut, il faut rendre plus visible cette partie-là. Après, je suis convaincu, et en habitant au Québec, c'est encore plus vrai, parce que les gens sont, sont très ouverts ici, qu'il y, y a plein de gens qui sont altruistes, il y a plein de gens qui sont positifs, il y a plein de gens qui aident au quotidien. Et, et, et qu'il faut le faire savoir, parce que plus on le saura, plus on le verra, plus on aura envie de l'être soi-même. Alors, c'est un des problèmes majeurs de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à se replier sur nous-mêmes, euh, et, euh, et, et, ça, et ça crée des tensions qui engendrent d'autres de problèmes sociétaux que je ne vais pas creuser ici, mais que tout le monde a en tête.
3: Et pour revenir sur, euh, sur, la, sur, sur ton poste de CEO de la branche euh, québécoise de WebHelp, oui. euh, est-ce est, est, est que tu arrives à gérer ça bien avec Altrui, ou tu fais quand pour gérer les deux et avoir un work-life balance euh, ouais, <rire> c'est
2: compliqué, euh, c'est compliqué, j je j'avais jamais fait ça, j'avais toujours été 100% euh, focus sur euh, mes entreprises euh, l'une puis l'autre et, 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 euh, et je ne faisais rien d'autre que ça, euh, donc là, euh, là c'est différent au sens où euh, euh, j'arrive dans une structure euh, WebEd qui, qui est très grande, c'est un grand groupe, hein. c'est un, un énorme groupe, il y a 95 000 personnes dans le monde, c'est de, 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 de presque 2 milliards de, de chiffre d'affaires en euros de, de chiffre d'affaires de par annuel donc c'est quelque chose de très établi il y a, il y a beaucoup de, de gens sur lesquels je peux m'appuyer même si c'est une ouverture de filiale par ailleurs quand j'étais à Paris bah, j'avais minimum une heure et demie de transport sans parler du transport intradé pour aller d'un client à l'autre et, et beaucoup de meetings beaucoup de réunions Ici, dans mon mode de vie, c'est plus, c plus de, de zoom, des zooms, des, des teams et, et je, je suis en télétravail. Donc, ça m'a mécaniquement libéré beaucoup de temps. Donc, euh, le soir, le week-end, je peux bosser sur la trouille, en toute franchise, parfois entre midi et deux, de la même façon que ça m'arrive de bosser le week-end pour, 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 pour Web. Euh, voilà, on trouve cette, cet arbitrage-là. Par contre, c'est vrai que le, le, la balance avec le côté perso, il est un peu difficile en ce moment parce que mes enfants ne me voient pas beaucoup mais euh, j'essaye de compenser ça enfin en tout cas j'espère que j'y arriverai ouais.
0: et du coup après avoir expérimenté le fait d'être un entrepreneur et maintenant un entrepreneur en étant CEO euh, qu -ce qu'est-ce tu... qu qui pourrait faire que quelqu'un est un bon entrepreneur mais pas un bon PDG ou l'inverse et quelles sont les différences que tu remarques
2: oui il y a, y, a, y a deux profils il y a le, le profil du celui qui construit, puis après, celui qui manage. Euh, c'est vraiment des qualités euh, différentes. C'est possible peut-être d'avoir les deux, mais en tout cas, c'est probablement plus rare que, que de n'avoir que, que l'un des deux. Tu peux être un excellent développeur. Tu pars de zéro, tu arrives jusqu'à un certain niveau parce que tu es à l'aise avec... Euh, euh, le manque de process, tu es à l'aise avec euh, la souplesse, tu sais très facilement rebondir de l'un à l'autre. Mais à un moment donné, ta structure, elle te rattrape. C'est-à-dire que tu as des salariés, alors mettons qu'on arrive jusqu'à 50 personnes, on parle souvent du plafond de l'air à 50, bah 50 personnes, tu dois commencer à avoir des process, des structures. Ce n'est pas un gros mot de dire ça. Il faut, il faut se, se structurer tes, tes salariés, ils attendent de toi qu'il y ait des règles claires sur comment on travaille les uns avec les autres. Euh, que euh, quand on évalue les gens à la fin de l'année, il y a des règles claires qui sont les mêmes pour tout le monde et ça, ça implique euh, de mettre en place un certain nombre de choses, donc tu as besoin de manager intermédiaire parce que tu ne peux pas tout faire toi-même et tu te retrouves à manager des gens plus qu'à faire et ça, c'est d'autres types de qualités, ne serait-ce que des qualités humaines euh, moi, j'ai toujours été plus à l'aise avec la première partie qu'avec la deuxième, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu avoir des grosses, grosses boîtes j'étais plutôt content de vendre assez vite parce que je, je, je pense que je jamais été à l'aise d'avoir avoir 1000 employés euh, sous la main et avoir euh, des managers qui gèrent d'autres gens. J'étais très frustré même quand on démontait à euh, des on descend. Euh, je, je, je me débrouillais chaque matin pour quand même aller voir tout le monde parce que je, je me faisais un, un point d'honneur. Ça, ça m'ennuyait de me dire qu'il y a des gens qui travaillaient pour, pour moi et que je ne connaissais pas le matin ou que je ne saluais pas le matin. Mais euh, à un moment donné, tu ne peux plus le faire bien évidemment. Donc, c'est à chacun de voir si quelle qualité il peut avoir. J'aurais tendance à dire que pour être manager, tu as besoin quand même plus d'expérience, ce qui est moins vrai quand tu construis. Tu peux jouer sur ta, ta naïveté de départ. C'est plus difficile de, 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 de s'improviser manager quand tu es jeune. Voilà. Donc, à si vous voulez vous lancer tôt, commencez par une petite structure. Et puis après, si vous avez besoin, vous grandissez vite, ce que je vous souhaite, bah, trouver des bons managers expérimentés. Et mettez-les sous vous, mais essayez de garder un peu cet esprit constructeur leader et laissez faire les autres sur les aspects un peu plus administratifs ou de structuration.
3: Et est-ce que, euh, du coup, pour les jeunes qui veulent bosser un petit peu avant de, de se lancer, qui n'ont pas forcément le courage de se lancer directement après les études, euh, tu recommanderais quel job, toi qui as été CEO et entrepreneur, euh, quel job oui. qui amène à le, le succès, le, au meilleur succès voilà, c'est difficile
2: parce que ça dépend en fait de vers quoi il tend, mais ce qui est sûr, c'est que l'idéal, si tu peux te rapprocher d'une petite business unit un peu autonome dans lequel il y a cet esprit intra-entrepreneurial, alors en général, on ne confie pas ça à un jeune qui te démarque, mais tu peux travailler dans ce type de structure-là, même au sein des grands groupes, il y a souvent des projets, des projets de, de start-up interne, et, et là, c'est probablement plus intéressant de travailler là-dedans si tu as vocation à être euh, ensuite ton, ton, ton propre patron et être entrepreneur, parce que tu vas pouvoir voir de l'intérieur ce que c'est qu'une structure un peu, un peu souple qui prend des décisions rapides et qui a, qu a moins de, de l'ondeur euh, de, de type process ou, ou, ou administratif. Et ça, c'est valable dans à peu près tous les milieux. Euh, moi, j'étais dans le marketing. Euh, je ne suis pas sûr que c'est ce qui faille au, au début pour s'en quoi Il faut, à un moment donné, euh, avoir plutôt une vision de conseil. En général, les, 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 les bons, sont qu'on fait du... Consulting. Euh, donc, si tu as fait quelques années de conseil, tu as pu toucher à plusieurs missions, ce qui t'a permis d'aller voir différents types d'entreprises et souvent c'est un, un bon, une bonne école. On va dire, euh, la suite de l'école, pour avoir fait du conseil avant de se lancer, me semble, me semble une, une bonne chose plutôt que, que trois ans de finance ou trois ans de marketing où tu es devenu un bon spécialiste de ton domaine mais avec moins de visibilité sur, sur le reste. Donc, soit du conseil qui te permet d'aller voir un peu plusieurs choses, soit euh, être un dans un projet intra-entrepreneurial d'une une grosse structure, mais qui te permet d'apprendre vite. Ou alors, travailler dans une PME. C'est aussi le bras droit d'une PME. Euh, ça peut être aussi intéressant parce que tu es au contact direct de, de, du président et donc tu peux rapidement voir quels sont, quel est son quotidien et te projeter après sur ce que, qu'elle serait le tien si tu devais te lancer à ton compte. Je
1: pense pas que d'avoir… Un... Une carrière qui te permet d'apprendre des compétences c'est aussi important que par exemple de faire du consulting parce qu'aujourd'hui avec le nombre de startups dans, par exemple dans le monde du software qui se qui sort qui, enfin, qui apparaissent de jour en jour c'est enfin, c'est envisageable de ce genre de
2: tout est envisageable. Il ne faut, il faut pas se mettre de, de, de barrière. Il n'y a, a pas un modèle d'entrepreneur. Euh, déjà, tu, tu peux être un entrepreneur de PME qui a juste vocation à te créer ton propre salaire. Il y en a plein comme ça en France et dans le monde, c'est très bien. Tout le monde n'a pas vocation à devenir Steve Jobs ou Elon Musk. On n'a pas tous vocation à devenir milliardaire. Donc, déjà, être... Euh, entre guillemets, le petit entrepreneur qui gère quelques salariés et il a son autonomie, euh, il est patron de lui-même et euh, derrière, il vit correctement, c'est déjà super pour certains, voir ce que tu veux viser. Ensuite, euh, oui, tu peux très bien dire, je commence par, par apprendre, euh, gagner en maturité, mais attention, le piège se referme souvent sur toi parce que, à ce moment-là, tu as envie d'acheter, donc tu as un emprunt sur la tête euh, et te lancer et risquer de tout perdre quand tu as un emprunt sur la tête et un début de famille, tu t'es marié, tu as peut-être un enfant, tu, de, tu, tu deviens euh, beaucoup plus fragile comme cette situation. Tu as, as moins envie de lâcher un hein, job bien rémunéré pour prendre des risques. C'est beaucoup plus facile de le faire soit quand tu es jeune et que tu n'as rien à perdre, soit quand tu as déjà constitué un gros patrimoine et que tu as plein d'expérience et que tu te dis, ok, j'ai ça de côté, je peux me permettre de de me lancer, mais sauf que tu as moins d'énergie, alors moi j'ai 45 ans, je trouve que j'ai encore plein d'énergie, mais, mais tu, tu, peux, tu peux être un peu usé par ta carrière et, et avoir moins envie de te lancer euh, quand tu as 45, et puis sans doute me dire voilà, oh je ne jamais connu, c'est difficile. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut le faire absolument euh, dès la sortie de l'école ou pendant l'école, euh, je dis que ça a certains avantages, euh, mais c'est sûr qu'il y a des avantages, on les a tous en tête, on manque de Professionnalisme, au manque de réflexes. Et donc, c'est une question d'état d'esprit. Si vous êtes convaincu que c'est ça que vous voulez faire et que vous voulez lancer là-dedans et que, quoi qu'il arrive, vous trouverez les moyens de répondre aux problématiques qui se posent à vous, foncez. Il n'y a pas besoin d'attendre trois ans de plus. Je ne suis pas sûr que vous apprendrez tant de choses que ça en trois ans. Si vous hésitez, vous n'êtes pas trop sûr, bah, allez vers une voie qui vous permet de, de, de mieux apprendre. Mais bah, attention, généralement, euh, souvent, c'est une voie qui se referme un peu sur vous parce que Difficile de lâcher un salaire bien payé dans une grosse boîte de conseils pour euh, repartir de zéro, s'endetter dans, dans, dans une structure entrepreneuriale. Donc, euh, il faut vraiment euh, être convaincu que, que c'est votre voie à vous. Ce n'est pas donné à tout le monde, à notre entrepreneur. Hein. C'est beaucoup une question de personnalité. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée. Il ne suffit pas juste de vouloir gagner sa vie parce qu'il y en a plein qui échouent. Euh, et puis, on veut tous gagner l'auto, mais ce n'est pas pour ça qu'on suivre tous. Donc, c'est vraiment une question de personnalité, de, de ténacité, euh, d'envie, de prendre. Voilà, il y a des moments difficiles, il faut. C'est bien de se motiver avec les moments faciles, mais il faut vraiment se projeter dans quand ça sera difficile, comment je vais réagir, est-ce que j'ai envie de vivre ça. Il y a des moments où, sincèrement, vous trouvez à bosser à 2 heures du matin, vous n'avez pas le choix, quoi. Vous n pas le choix. Alors, peut-être qu'en tant que salarié aussi, mais, euh, voilà, je me souviens d'une réunion. Euh, pour, pour que les gens ce que c'est où on était chez Direct je vous ai dit tout s'est super bien passé. Mais à un moment donné, en 2003, on était tous les cinq et on avait sorti, imprimé le listing des salariés. Ils étaient une trentaine. Et l'agenda de la réunion, c'était de dire qu'il faut qu'on vire trois personnes. Parce qu'on n'avait plus de trésorerie. Alors, imaginez la réunion. Quand vous, le matin, déjà, quand vous vous levez, quand vous savez que vous devez faire ça aujourd'hui. Et que vous aimez vos 30 collaborateurs. Franchement, il n'y a pas un qu'on aimait qu 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 pas, qu'on aurait voulu se débarrasser. Et dans la liste, vous les passez un à un, et à chaque fois, c'est Ah non, quand même pas lui. Ah mais non, mais quand même pas elle. Mais elle, elle est super, elle est top, et il y a eu machin avec ça. Et lui, il a fait ça l'année dernière, c'est génial, il ne mérite pas. Bah, vous devez choisir trois. Bon, au final, on n'a pas choisi. On, 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 on s'est dit, oh, tant pis, on ne vire pas, on s'est démerdé autrement. C'est passé. Mais, mais on a eu de la chance. Mais, mais sinon, il aurait fallu se débarrasser de gens. Et, et ça, c'est. Ce ne sont pas des moments faciles, sauf avoir un cœur de pierre. Donc, il faut être prêt mentalement à vivre ces moments-là aussi. Et ça, je ne suis pas sûr que vous soyez beaucoup plus prêt euh, au bout de trois ans d'expérience que quand vous vous lancez ou avec dix ans d'expérience. Ce n'est pas évident. C'est une question de personnalité. Est-ce que si vous vous sentez mature maintenant ou pas puis on parle un peu de sport des fois, est-ce que pour entrer en équipe de France, il faut être 18 ans un peu fofolé ou il faut attendre d'avoir 100 matchs en Ligue 1 pour être performant On voit bien qu'il y a des exemples de jeunes qui débarquent, qui cartonnent d'emblée et puis d'autres qui arrivent de la maturité plus tardivement. C'est une question d'affinité entre vous, votre personnalité, vos compétences. Ce qui compte c'est trouver son... d'être en adéquation avec qui on est et de choisir sa propre voie. Et à nouveau, on parle d'entrepreneurs, c'est la question, mais il y a plein de types d'entrepreneurs et plein de secteurs différents. Déjà, B2C, B2B, ce n'est pas pareil. Donc, euh, euh, là-dessus, c'est aussi un choix à, à faire. Et ça peut orienter un peu votre début de carrière.
1: Ça marche. Et pour terminer, est-ce qu'il y a un livre ou un film euh, qui t'ont inspiré
2: Ah là, je suis nul là-dedans, je suis désolé. En fait… Euh, moi, j'essaie d'éviter tous les livres, il y a plein de livres comme ça, d'ailleurs le nom de votre podcast est inspiré d'un livre, je ne les lis pas ces livres-là parce que, euh, alors peut-être à tort, hein, je suis sûr qu'il y en a certains qui sont très bien mais je, 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 souvent ça, ça copie-colle des modèles et on veut nous imposer cette façon de voir et puis je me rends compte que moi dans mon quotidien à moi, je ne sais pas... Je ne suis pas Steve Jobs, je ne suis pas Elon Musk, et je ne suis pas sûr que lire ce qu'ils ont écrit m'aurait beaucoup, beaucoup aidé au final, parce que ça ne correspondait pas à mon quotidien. Euh, par contre, j'ai plein de choses qui n'ont rien à voir, sur le, sur, et ça, ça nourrit beaucoup euh, euh, l'humain. Donc, euh, non, désolé, je n'ai pas ça. Par contre, je peux quand même raconter une anecdote, parce que pour le coup, je ne l'ai pas fait, mais ça, mes associés qui l'avaient fait. Ce qui a fait décoller Directinet, c'est le jour où on a décidé, alors c'est donc on parle d'opt-in marketing, c'est-à-dire le fait de de, de cocher une case pour recevoir des, des emails promotionnels. Et euh, nous, on, a, on avait décidé en 2000, euh, presque au tout départ, de décocher cette case-là, c'est-à-dire de la rendre non obligatoire. Donc, il faut imaginer qu'il y avait un formulaire et la case n'était pas cochée par l'inverse, c'était il, il fallait cocher pour recevoir. Or, à l'époque, c'était l'inverse qui se faisait. Toutes les cases étaient cochées et il fallait la décocher pour ne pas recevoir. Mais un de mes associés, ça va contredire ce que je viens dire, mais pas là, euh, avait lu euh, Seth Godin, Permission Marketing, et il s'était dit quand même, ce n'est pas, pas logique de cocher par défaut. Nous, on va la décocher. Et il se trouve qu'en 2004, il y a eu une loi qui a imposé le fait que la case ne devait pas être cochée et que nous, on était comme ça dès le départ. Quand cette loi est passée, on a décollé parce que tout le marché a dit c'est Directinette qui a raison depuis le départ. Donc, c'est une belle histoire. Euh, je viens de vous dire que je n'aimais pas lire des livres, mais je vais aussi pour raconter une anecdote. Où, quelque part, le fait d'en avoir lu un, par moi, mais moi associé, nous a euh, nous a permis d'être euh, très inspiré. Bravo Philippe euh, qui, a, qui a vu ce bouquin. Donc je vous en conseillerai pas, mais euh, ben, demandez à d'autres, ils auront peut-être des meilleurs conseils que moi.
1: Ça marche, on va, on va demander à d'autres. Hein. Bon. En tout cas, merci Jérémy d'avoir été parmi nous aujourd'hui, et merci en tout cas pour tes précieux conseils, euh, qui je suis sûr qu'ils vont aider des, des jeunes pour qui veulent se lancer. Merci en tout cas.
3: Merci beaucoup. Bravo à tous.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce septième épisode avec Jérémy Mani. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à aller vous abonner à notre compte Spotify et Apple Podcast et à nous laisser un commentaire. À bientôt